0: O termo de viabilidade de localização, que é um documento que atesta a viabilidade de uma ou mais atividades econômicas, poderá ser paga em parcela única na finalização da análise. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito de Salvador, ACM Neto. Até então, a chamada TVL era paga em duas parcelas, uma na abertura do pedido e outra na finalização da análise. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Mais uma vez o nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Como vai você? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Prazer todo meu. O prefeito Assemineto fez esse anúncio no momento em que avaliava como positiva a retomada do comércio na última sexta-feira. Ele também anunciou a prorrogação dos incentivos fiscais da outorga onerosa. Vem mais benefícios por aí, Sérgio?
1: Jefferson, é, ontem, como parte do plano de retomada da atividade econômica, o lançou eh, dois eixos. Um eixo das obras de investimentos eh, públicos e privados e também um eixo mais importante, eh, que é o da melhoria de ambiente de negócios. Ao todo são sete eixos, pegando nos mais quatro por aí. Naturalmente que a, a, os empresários estão ansiosos por conhecer o eixo é, da área tributária, né, como o prefeito vai anunciar algumas medidas de natureza fiscal, né, como incentivos fiscais, é, questões que envolvem é, a cobrança de PTU, ISS, então. Mas para mim, como secretário de Desenvolvimento Econômico e de Urbanismo, Naturalmente que eh, o ambiente de negócios é um dos eixos importantíssimos em conjunto ao de investimentos públicos e privados, porque isso vai dar uma nova cara à nossa economia. Eh, mais uma vez o prefeito lançando um monte de recurso público para ativar a economia em conjunto com mais de 5 bilhões de reais de investimentos privados. Né? Isso tudo para acontecer agora, já no segundo semestre desse ano. Digo nem pós-pandemia, mas saindo da fase crítica da pandemia. A gente teve que conviver com esses dois grandes desafios, que foi o desafio exatamente de enfrentar a economia, salvar vidas, e em paralelo já pensar o pós-pandemia. defeito feito já em decorrência do plano de, de firmado com o Estado, esse plano de retomada econômica, nós ontem eh, o prefeito já anunciou inclusive que deseja já fazer a, a abertura de salões de beleza, de academias, de bares e restaurantes, essas atividades importantes, eh, geradoras de emprego, que ficaram aí e estão já há mais de quatro meses sem funcionar, entendeu, gente? Essa é a grande preocupação que a gente tem. Secretário é, vai economia e gerar emprego.
2: Secretário, entre os anúncios Feitos pelo prefeito Srineto Para a retomada da, da economia Estão obras que já estavam Previstas É só um processo de Dourar a pílula Para poder passar uma ideia De retomada da economia da cidade
1: Não, não são Não são obras De fato eram obras que estavam previstas Algumas, outras não É Obras que ele havia anunciado Mas também ele anunciou a suspensão dessas obras diante da da pressão no caixa que havia por parte dessa dessa pandemia, entendeu, Fernando? A pandemia exigiu um esforço adicional do município para fazer frente a essas despesas. São despesas imensas, enormes, inesperadas e, além disso, a retração da nossa receita. Então, essa combinação é algo bombástico. Você perder receita e, ao mesmo tempo, ter uma pressão em despesa na área de saúde pública. E o prefeito nunca fez conta para salvar vidas. Então, são obras que agora ele decidiu, de fato, restabelecer, manter o um planejamento que havia sido elaborado desde o desde a, o Salvador 360. E Salvador 360 foi o primeiro movimento nosso no sentido de dinamizar a nossa economia. Então, eu não diria dessa forma. Eh, o prefeito, na verdade, está fazendo mais um grande esforço para ativar a economia e gerar emprego. Nós perdemos muito emprego, não foi pouco. Salvador vinha no, numa recente, Fernando, de ser a, a pior cidade em geração de emprego, em último lugar para ser a primeira, né? a primeira na geração de emprego no Norte e no Nordeste, e a gente tem que restabelecer essa condição. Não dá para o Salvador conviver numa situação de desemprego como convivia antes.
0: Secretário, desde o início da pandemia, a gente ouve reclamação de empresários, empresários que representam determinados segmentos da economia, no sentido de não serem ouvidos pelos gestores públicos, exatamente no momento em que são tomadas essas decisões que dizem respeito aos próprios empresários, aos próprios segmentos da economia. Como é que que está essa interlocução da prefeitura com os... Com o empresariado, com os diversos <risos> setores da economia, está uma interlocução efetiva? É colocada numa mesa de discussão esses temas todos que dizem respeito aos diversos setores?
1: Não tenho a menor dúvida. Ah, é, um, é um DNA nosso de sentar com o empresariado e dialogar. Sempre foi assim, não será diferente. Naturalmente, que durante a pandemia, isso foi na elaboração do Plano Salva 260, essa grande disputa que nós fizemos junto a a liderança empresarial. E agora também em relação à retomada, a mesma coisa. É, evidentemente que durante uma pandemia há medidas que você tem que tomar e você não pode aguardar, porque muitas pessoas e fugir a essa obrigação, que é a obrigação de quem está no poder público. Você tem que ter consciência da, da, da adoção das medidas. E o prefeito adotou N medidas. Né? Eu sempre, na medidas difíceis, mas que era o que nós vivíamos estamos vivendo ainda tempos difíceis e nesse momento exige maturidade, sensatez né, mas ao mesmo tempo determinação naquilo que você entende que é correto, Prefeito foi eleito para isso a gente elege um governante na confiança de que ele em determinadas situações vai tomar decisão por nós e serão essas decisões as mais corretas, e ele tomou essa decisão de salvar vidas, ele nunca deixou é, em momento algum dúvida, o prefeito sempre dizia, em primeiro lugar, no princípio, capital é a vida das pessoas. Depois a gente vai pensar na economia. E aí nesse momento de pensar na economia, nós já tínhamos algumas demandas e outras coisas que é, estavam de fato sendo em curso, estavam em curso, tivemos que suspender. E agora a gente está retomando muitas dessas coisas, mas em especial os grandes investimentos. Eu destacaria esse investimento privado da ordem de 5 bilhões de reais que vão gerar mais de 30 mil empresas diretas né, em nossa cidade. São investimentos frutos de negociações que a gente fez com a área é, do mercado imobiliário e também com as empresas que, é, de atacadões de supermercados. São muitos investimentos que a gente vai é, conviver aqui na cidade são mais de 130 mil metros quadrados de área construída. A gente vai ter aqui um, é, só na parte comercial, investimentos superiores a 400 milhões de reais. E no mercado imobiliário, aproximadamente 5,4 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro que a cidade vai, vai ver investido é, em nossa economia. Só os investimentos de natureza pública, que são mais de um bilhão de reais. Então, esse... esse é um grande esforço que a gente teve que fazer em conjunto, às vezes. Vocês estão pensando da força que a é CEDU, entendo, e fazer cumprir os decretos do prefeito, né? ao longo desses últimos quatro meses. E, em paralelo, também tem que fazer esse esforço adicional com a sua área de melhoria de ambientes de negócios, para poder, é, dentro desse contexto, nós buscarmos soluções é, tecnológicas para simplificar processos né? e, e, e que faz de nós, assim, e Nesse momento, algo muito importante para a retomada dessa parte. Nós ouvimos, vamos pegar um evento ontem mesmo, o segmento de de academias, o segmento de bares e restaurantes. A Brasel fizemos duas reuniões com eles. Já tínhamos feito outras reuniões com eles, apenas para exemplificar a forma como a gente está ouvindo as pessoas para esse programa de retomada das atividades. Fizemos outras reuniões também com o segmento de comércio, lojistas de rua é a mesma coisa em relação a uma shopping center ou seja, tudo isso que a gente está fazendo hoje, Jefferson e Fernando é fruto, né, tudo isso é fruto de muito diálogo e que não pode faltar na relação do público e privado exatamente o um diálogo
2: Secretário, entre as medidas propostas pelo prefeito Semineto uma questão da agilidade da licença, do licenciamento ambiental, é uma discussão sobre autógrafo honorosa, são projetos que dependem também, alguns deles, do aval da Câmara de Vereadores. Como é, que é o projeto a, o processo de concepção desses projetos para encaminhamento ao Legislativo Municipal? O prefeito assinou
1: ontem esses dois, esses dois projetos de lei. É, naturalmente, o, o, o presidente da Câmara, o o vereador Geraldo Júnior, ele não está ainda ciente do seu conteúdo. Hoje, inclusive, ele está realizando mais nove h 30 mas me ontem, já à noite, dessa reunião para a da retomada, e eu tenho um compromisso com o emissor do está dando entrevista, eu não poderei, mas eu irei à Câmara conversar com ele, com os vereadores, para exatamente discutir, apresentar e discutir com ele esse prazo, esses dois projetos. São dois projetos importantes, né? esse projeto que é, que altera o prazo de início de obras a é julho de 2021. Isso é um projeto importantíssimo para o segmento imobiliário, da construção civil, porque é um segmento que vinha sendo e vem sendo estimulado pelo município, com a redução do autógrafo de 50%, com a redução do ISS em da ordem de 60%, a alíquota cai de 5% para 2%, mais condicionado que o início das obras teria que acontecer agora, no final de junho. É, nós imaginávamos que em final de junho as coisas teriam sido superadas, não foram, o prefeito prorrogou isso, a Câmara autorizou que fosse para o final do ano e vimos também que até o final do ano a situação ainda não não é muito favorável a retomada ao início dessas obras, entendeu, Fernando? Então, houve uma discussão, aí dando o exemplo das nossas tratativas com os segmentos empresariais, com a ADM, com o Sindicom, e se fez presente a necessidade. E a gente prorrogar esse de obras para início de eh, final de junho de 2021. Eles queriam que fosse dezembro de 2021, mas tanto eu quanto o prefeito, nós achamos por bem iniciar isso, em dois, deixar esse desafio para iniciar até o final de junho de 2021. E o outro, né, isso viabiliza investimentos, né, e o outro é exatamente aquele que trata da, da, da licença digital. É, tudo que envolve hoje o município, é, as obras públicas e privadas existe, existe licenciamento ambiental E nós corremos muito para trazer esse, esse ambiente da, da área ana, analógica Para a plataforma digital e Tivemos que fazer um, uma, uma adaptação na lei Exatamente esse PL né, Porque a lei definia que a, o prazo de vigência da, da licença É a partir da sua publicação no área oficial Nada contra, né? mas hoje em dia a gente está no mundo digital. Né? Os serviços precisam ser acelerados. A gente, nós fizemos uma, a mudança de plataforma e precisávamos que, ao, é, de forma digital, autorizada, seria a licença, que ela, ela vai ser imediatamente encaminhada via e-mail para o requerente, e que naquele momento ele já tem a sua validade. Então, a melhoria é exatamente nesse ponto. Esse simples ponto faz com que a gente ganhe 30 dias e quando a gente fala, a gente está falando de empresário. Para ele é muito importante. Eu tenho absoluta convicção que essas razões serão corroboradas pelo nosso legislativo. O presidente Geraldo Júnior sempre foi uma pessoa parceira do executivo, sensível às questões empresariais. E não é dessa vez que a Câmara né, e o seu líder maior, o presidente Geraldo Júnior, faltará com...
2: A cidade. Uma outra questão do prefeito ontem na coletiva foi sobre a possibilidade da reabertura das praias. Ele disse que a preferência é a abertura de bares, restaurantes, salões de beleza, mas ele elencou uma dificuldade grande para a reabertura das praias, que é a fiscalização. A cidade de Salvador tem uma das maiores orlas do Brasil A CEDUR tem enfrentado dificuldades com a quantidade de pessoal para atender a demanda por fiscalização nesse período da pandemia, secretário?
1: Em alguns locais, sim. Então, a praia mesmo, esse ambiente litorâneo, nós deixamos isso a cargo da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é o principal agente de fiscalização das praias urbanas desde a orla a borda, a Atlântica até a, a borda da Baía de Todos os Santos. A FEDU, em conjunto com a Semob, neste particular, são forças auxiliares da Guarda Municipal. Então, nesse ponto, nós não tínhamos é, realmente braço para poder estar fiscalizando essas ações. Mas, é, a doutora pedida sempre foi mas em relação a todas as outras áreas, não. É, nós estamos cobrindo... Toda a cidade, em especial os bairros, né? os bairros sob ação, é, aquelas ações exatamente que tratam das ações exclusivas, não só de atividade econômica, mas de, de levar também benefícios para aquela população. Essas são operações, chamamos de operações de bairro. Né? Nós estamos hoje com, nós iniciamos isso, não, com, com dois bairros, três bairros. Depois, a necessidade de se fez presente em 13 bairros. Então, a gente teve que realmente trabalhar com toda a força fiscal da SEDU. Nós temos 120 agentes, colocamos todos eles na rua, como estão hoje, eh, desde sexta-feira também, em regime de escala, trabalhando, fiscalizando a retomada de shopping, centros comerciais, com com gêneros, e também as lojas acima de 200 metros quadrados. E fora tudo isso, nós temos ainda o protocolo geral, né? O protocolo geral se aplica a toda a cidade. É um esforço realmente escule, é, é né, para poder fazer cumprir esses deveres de, de, de essas medidas que o prefeito adota. Mas eu tenho uma equipe muito, muito competente, muito dedicada. Se você parar para observar, nós ao longo desse tempo todo de, de março para cá, a CEDU já realizou mais de 200 ações, duzentas mil ações fiscais, com mais de 7 mil interdições de estabelecimentos e quase 100 catações de alvarás. Que é uma medida extrema. Nunca foi uma medida desejada. Precisamos contar em determinados momentos com o apoio da Guarda Municipal e, posteriormente, com o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar trabalha diariamente com a SEDU, entregando mais de 70 profissionais dedicados especializados da polícia, sob o comando do Coronel Estouraro. Eu fico muito grato. A cidade agradece muito essa decisão do governador, do governador... É, Conseguimos, junto com o prefeito, é, fazer uma união de esforços. e então, um dos exemplos é esse caso aí da, 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 da Força da Polícia Militar em conjunto com a SEDU. Está, está com a SEDU desde o início. É, Maurício Barbosa, secretário de Segurança Pública. Meu agradecimento especial a ele, ao comandante Acel e ao parceiro o Coronel Estorado, que sempre está ali do nosso lado. Com a gente direto a hora
0: Tá certo. Secretário Sérgio Guanabara, Secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo. Um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernanda. Queridos ouvintes da nossa da rádio à tarde. A satisfação é sempre minha. Toda vez que vocês me chamarem, eu estarei presente com satisfação.